0: Herzlich willkommen beim Podcast Becker und Böhmer von der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Ja, wir blicken ab jetzt wöchentlich auf Entwicklungen an den Kapitalmärkten, die auch etwas länger wirken. Und heute, ja heute geht es um Dividenden. Grundsätzlich ist es an der Börse ja so, das Frühjahr ist die Erntezeit an der Börse, dann werden die Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Und 2020 ist da keine Ausnahme, aber doch viele Änderungen hat es gegeben im Vergleich zum Vorjahr. Ja, die Corona-Krise schlägt auch hier voll durch aus verschiedenen Gründen. Dividenden werden bei vielen Firmen gekürzt oder sogar komplett gestrichen. Hauptversammlungen finden nicht statt. Da stellt sich natürlich die Frage, ist es in diesem Umfeld überhaupt noch sinnvoll, verstärkt auf Dividenden zu setzen?
1: Das ist Heiko Jesulf. Das ist nur eine von vielen Fragen, die wir heute beantworten wollen. Aber jetzt klären wir doch erstmal. Zum Hintergrund der Dividenden. Wie wichtig ist denn dieses Thema überhaupt für Anleger?
0: Naja, wenn wir auf die Rendite schauen, dann haben wir quasi zwei Säulen, die die Gesamtrendite bei Aktien ausmachen. Das ist zum einen eben die, die Kursrendite, die Kursgewinne und natürlich dann zusätzlich die stetigen Erträge durch die Dividenden. Und es gibt viele, viele Studien und äh, immer wieder ist das Ergebnis, dass langfristig Aktien, bei Aktien hier bis zu 40% Prozent der Gesamtrendite aus Dividenden einfließen können und deswegen war es auch in den vergangenen Jahren so, dass im aktuellen Niedrigzinsumfeld immer mehr Investoren auf stabile Dividenden geschaut haben und das war ein wichtiger Einkommensstrom, speziell natürlich auch für Privatanleger, weil, wie wir alle wissen, die Zinsen sind eben weggefallen und die Dividenden bieten hier planbare Erträge, das über Jahre hinweg, eben in normalen äh, Marktphasen. Aber ich habe ja eher so einen Blick auf Privatanleger, aber welche anderen Investoren sind denn da auch noch eigentlich so angesiedelt, dass sie stark auf Dividenden schauen?
1: Ja, das sind vor allen Dingen aus meiner Sicht die, die Stiftungen, ähm, die mehr und mehr Probleme haben aus traditionellen festverzinslichen Wertpapieren, ihre Coupons, die sind, die laufen immer, immer weiter. Das gilt natürlich auch für Banken, aber für Stiftungen. Wir selber haben ja auch eine, eine Stiftung, die wir betreuen, die Share Value Stiftung, die relativ einzigartig zu 100 in Aktien investiert. Und die lebt natürlich insbesondere von dem Thema Dividenden. Also insofern ist das ein, ein zentrales Thema für viele, viele Investoren, die gerade auf das Thema Planbarkeit der Dividende gesetzt haben und äh, das als, sagen wir, zur Bestreitung des Lebensunterhaltes oder zur Finanzierung und Förderung von Stiftungsprojekten heranziehen. Also insofern ähm, ganz, ganz wichtiges Thema und da kommen, glaube ich, auch auf viele Investoren neue Herausforderungen zu.
0: Aber nun stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, welche Bedeutung haben äh, Dividenden wirklich in den Summen, die dort angelegt werden? Und ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, das sind ja echt schon massive Geldströme, die da hm. ausgezahlt werden. Also 2019 wurden weltweit 1,4 Billionen Dollar ausgeschüttet. Ja, das ist wichtigste Land hier, die USA und äh, der größte Sektor, eben die Finanzwerte mit über 345 Milliarden Dollar. Und genau dieser Sektor steht ja gerade im Fokus und du hast dich da ein bisschen näher mit beschäftigt, Ulf.
1: Ja, das ist ähm, das ist der mit Abstand größte, größte äh, Brocken, ähm, sind die Finanzwerte. Und zumindest in Europa ist es halt eben so, dass äh, die europäischen Regulierer gesagt haben, lass uns bitte auf. Dividenden verzichten, um die Kreditvergabe aufrechtzuerhalten. Wir wissen ja, momentan gibt es einen extremen Ran der Unternehmen auf Kredite, und diese Kredite müssen halt durch die Kreditwirtschaft bereitgestellt werden. Und da wird es eine Reihe von Dividendenverzichten geben müssen, um genau das zu bedienen, damit man auch die Kapitalanforderungen, die an Banken gestellt werden, bedienen kann. Also das ist das, das eine Thema. Und das andere Thema ist in noch in der Schwebe, was das Thema Versicherung angeht. Also Versicherungen auf der anderen Seite sind natürlich nicht ganz so sehr davon betroffen. Aber auch hier ist die Versicherungsaufsicht dabei, sich zu überlegen, ja, ist es denn eigentlich sinnvoll, jetzt in dem jetzigen Umfeld äh, Dividenden auszuzahlen? Und das ist natürlich ein großes, großes Thema, weil das eben so ist. Aber da haben wir nicht nur das, sondern auch den, den Energiesektor. Wie siehst denn du das in dem Fall?
0: Ja, der Energiesektor ist natürlich insofern ganz entscheidend, weil es gemessen an der ausgeschütteten Dividende der zweitgrößte Sektor war 2019 mit 11% Anteil insgesamt und 142 Milliarden Dollar Ausschüttung global gesehen. Jetzt ist der Ölpreis aktuell fast 60% niedriger als vor einem Jahr. Ja, und das setzt natürlich die Ölkonzerne unter Druck. Das haben wir gesehen bei Shell. Shell hat erstmals seit 1945 die Dividende gekürzt und dann gleich um 65% für das erste Quartal. Und dabei ist Shell eben nicht irgendein Unternehmen. Es ist nicht nur ein global agierender Ölkonzern. Nein, Shell war vier Jahre in Folge der weltweit größte Dividendenzahler. Und jetzt kommt dieser Absturz und da muss man natürlich sehen, ob das Unternehmen und wann das Unternehmen zur alten Stärke zurückkehren kann. Aber man darf auch nicht vergessen, die Dividende war natürlich extrem angestiegen. Und selbst jetzt nach der Kürzung bietet Shell aktuell gesehen immer noch rund 4% aufs Jahr gesehen als Dividendenrendite. Aber ein anderer Aspekt ist natürlich auch, Eigentümer, die stark im Unternehmen investiert sind, für die ist eine Dividende natürlich auch eine jährliche Ausschüttung. Und ein Beispiel ist hier äh, Sixt, der Autovermieter. Das ist ja im MDAX notiert, das Unternehmen. Und die haben das so gemacht, dass die Dividende komplett gestrichen wurde. Und wenn man das mal eben kurz in Zahlen fasst, die Dividendenausschüttung bei denen wäre rund 100 Millionen Euro gewesen. Aber 38 Millionen Euro davon wären in die Kassen der Familie Sixt geflossen und das fällt jetzt dieses Jahr eben auch flach und auch das ist natürlich ein interessanter Aspekt bei diesem Thema, dass eben jeder Aktionär betroffen ist, ob jetzt Kleinaktionär oder Großaktionär am Unternehmen. Aber Sixt ist auch so ein Beispiel für ein Unternehmen, was natürlich nach der Krise sehr wahrscheinlich zu der stabilen Dividendenpolitik zurückkehren wird, die wir das,
1: gehabt haben. Das hätte beispielsweise, glaube ich, auch in der BMW recht gut getan. ja. ja zwar die Dividende gekürzt haben, aber trotzdem gezahlt haben. Mhm. Und jetzt kommt die Diskussion halt eben auf, warum, warum brauchen wir eine Abwrackprämie, wie immer auch die gestaltet wird, wenn gleichzeitig VW, Daimler und BMW ähm, Dividende zahlen. Das ist, glaube ich, ein, 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 ein sehr kritischer äh, Punkt. Ja. Und ich glaube, da ist das letzte wohl auch noch nicht gesprochen.
0: Ja, also bei den Autowerten finde ich es wirklich ganz spannend zu sehen. Das muss man echt sagen. Andererseits ein Aspekt, der auch wichtig ist, was jetzt ausgezahlt wird, ist ja im letzten Jahr verdient worden. Auch das muss man natürlich sehen. Also, wir jetzt, also werden ja jetzt, wie ich es am Anfang sagte, die Ernte eingeholt für das abgeschlossene Geschäftsjahr. Also man kann es halt so sehen. Ne? Also entweder zahlt man es trotzdem aus, egal wie es jetzt gerade läuft, oder man macht es vorausschauend und hält es jetzt erstmal zurück. Aber ähm, wir haben denn. Also was man kurz sagen kann noch bezüglich der, der, der Anleger, die eigentlich äh, stark auf Dividenden gesetzt haben, da muss man ganz klar festhalten, dass seit Anfang der Corona-Krise wirklich äh, massiv Abflüsse aus Dividendenfonds es gegeben hat. Das ist ein Signal, was es gegeben hat. Aber Ulf, wie reagieren denn die Märkte? Weil du hast dann ein spezielles Kriterium herausgesucht, nämlich die Dividendenfutures auf den Eurostox 50 als wirkliches Marktsignal in diesem Segment. Kannst du das kurz
1: erklären? Ja, also neben, neben Aktienindizes kann man auch Dividenden isoliert handeln. Also im Prinzip funktionieren die Dividendenfutures eben, eben so, dass die man handelt die Dividenden aller 50 Unternehmen, ähm, die werden dann eben aggregiert und das wird halt dargestellt in Indexpunkten. Ähm, und es ist ein einfaches Instrument, was, was äh, entwickelt wurde, um Dividenden selber handeln zu machen. Und das ist, ähm, ich würde sagen, das ist tatsächlich eine alternative ähm, äh, Anlageklasse. Ähm, da tummeln sich in der Regel keine Privatinvestoren, ähm, sondern vielmehr Institutionelle, die alternative Risikoprämien handeln. Aber nichtsdestotrotz ist ein guter Indikator, wie schätzen die Märkte? Und das ist nämlich auch das Interessante. Die Dividenden-Futures werden gehandelt nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die fortfolgenden Jahre. Und die haben sehr, sehr stark gelitten. Also die Dividenden für dieses Jahr aus dem letzten Jahr haben sehr, sehr stark gelitten, was sehr untypisch ist, weil nämlich im Zuge der Krise die Frage aufkam, ja, können denn überhaupt Hauptversammlungen stattfinden? Und B, ähm, zahlen die Unternehmen überhaupt die Dividende? Das erste Thema, ähm, finden Hauptversammlungen überhaupt statt? Das hat man relativ schick gelöst, indem man die virtuellen Hauptversammlungen ähm, durch eingeführt und durchgeführt hat. Und da werde ich gleich zum Beispiel zu einer gehen, ähm, das ist ein ganz neues Gefühl, ähm, online an einer Hauptversammlung teilzunehmen. Aber ähm, da hat es ja eben auch, ähm, auch so gemacht. Das zweite Teil ist halt, diese Unsicherheit ist immer noch da. Ähm, wie viele Unternehmen, welche Unternehmen können in welcher Höhe jetzt Dividende zahlen? Klar ist, dass alle diejenigen, die in irgendeiner Form staatliche Unterstützung brauchen, wie eine Lufthansa, wie vielleicht eine Fraport, auch wie eine TUI, ähm, die werden es schwer haben, Dividenden äh, zu zahlen. Ähm, aber wie du sagst, ähm, die, das ist die Ernte, die jetzt eingefahren wird aus dem letzten Jahr. Und spannend wird sein, was ist denn mit der Dividende 2021 und eventuell sogar 2022. Und da sagen uns auch die Dividendenfutures, ja, wir werden eine Erholung bekommen, aber die wird sehr, sehr langsam ausfallen. Und das wird ähm, nicht in den Himmel wachsen, was die Dividendenzahlung angeht. So zumindest die Einschätzung derjenigen, die die Dividenden-Futures momentan eben handeln. Ja, und für
0: 2020, wenn man nochmal sieht, wir haben aktuelle Prognosen, ähm, da geht es auch darum, dass es vielleicht global gesehen bis zu 35 Prozent runtergehen könnte mit allen Ausschüttungen und ähm, das ist durchaus ein Wert, den ich für, für möglich halte und der ist auch nicht übertrieben. Und da, was du eben auch sagst, die Erholung wird dann nicht so schnell wiederkommen, weil ähm, ich glaube auch, dass dann erstmal Teile der Gewinne, lieber im Unternehmen gelassen werden, vielleicht auch nochmal Schuldenabbau gemacht wird, was auch immer, aber andere Maßnahmen als die Gewinnbeteiligung an die Aktionäre. Was meinst ja. du?
1: Ja, ich halte ein probates Mittel, das sagen wir auch in den Unternehmen immer wieder, macht doch Aktienrückkaufprogramme, anstatt Dividenden zu zahlen, ähm, weil am Ende wie, ist das steuerfrei. Aber das ist, glaube ich, vielleicht ein Thema, Heiko, was wir in einem der nächsten Podcasts mal aufnehmen können. Aktienrückkauf. Auf
0: oder was meinst du? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, weil nämlich gerade in den USA ist das ein ganz, ganz wichtiges Instrument gewesen in den vergangenen Jahren und äh, das ist gar nicht so bekannt, gerade hier in Deutschland, finde ich, liest man darüber gar nicht so viel, aber das sollten wir auf jeden Fall mal aufgreifen, denn das ist eine gute Methode auch für Unternehmen, ihre Kapitalbasis eigentlich zu stärken, indem es weniger Aktien gibt und was dahinter steckt, können wir gerne mal im Podcast machen, auf jeden Fall, ja, sehr gerne.
1: Das war's für heute und wie immer zum Abschluss unser Disclaimer.
0: Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.